0: Привет-привет, меня зовут Юля Варшавская, я главный редактор Forbes Woman, и это значит, что вы вновь слушаете наш подкаст «Тише, мама работает». Мы говорим о том, как воспитание детей, как наличие детей влияет на жизнь матери, можно ли при этом продолжать работать, как это влияет на всю семейную систему. Но сегодня я подумала о том, что нам нужно поговорить о том, собственно, как мать влияет на своих детей, потому что во многом те проблемы, которые сегодня переживают современные женщины, рожая детей, пытаясь совместить это со своей карьерой, пытаясь как-то изменить такую патриархальную семейную систему, связано с теми гендерными стереотипами, в которых мы живем, стереотипами о мальчиках и девочках, и, конечно, они формируются в детстве. Поэтому, кажется, есть такая гипотеза, что от того, насколько клево Современно и по-другому мы сможем воспитать наших детей Зависит то, как они будут жить И как они будут воспитывать своих детей Поэтому сегодня мы поговорим о том Какие, собственно, существуют гендерные стереотипы В отношении воспитания мальчиков и девочек Что меняется в современном мире Что меняется в России Что меняется в образовательной системе И как нам не передать все эти клише нашим детям, а, может быть, сформировать даже новые. И я представлю сейчас наших спикеров. С нами сегодня Аня Косняковская, шеф-редактор журнала «Нет, это нормально». Привет. Володь Долгер-Попорт, основатель женской школы футбола «Гелл Пауэр». Привет. Элла Росман, историк образования и воспитания из Университетского колледжа Лондона. Элла, привет. Всем добрый день. И Ольга Савинская, социолог, доцент НИУВШ. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с такого общего вопроса. Я буду задавать его всем. Какие самые... Ну, наверное, вредные гендерные клише о воспитании девочек и мальчиков до сих пор существуют в нашем обществе, и с какими из них сталкиваетесь вы в своей жизни или в жизни ваших детей? Аня, можно я первый задам тебе этот вопрос?
1: Да, я начну с самого детства, потому что я была той самой девочкой, которой все время говорили «Аня, ну ты же девочка». У меня был старший брат, я доношила за ним одежду, я обожала лупить палками по крапиве, бегать, жечь костры. И мама мне все время говорила, что мне нужна одежда из чертовой кожи, потому что она очень расстраивалась, что я постоянно все рву и пачкаю, все платья красивые. И я не знала, что такое чертова кожа, но говорила, давайте купим, звучит прикольно. Поэтому, ну, как видите, выросла все-таки я вроде бы женщина, даже (laughs) пришла сегодня в платье. Сейчас у меня два мальчика, им 7 и 9 лет. Несмотря на то, что я стараюсь воспитывать их вне гендерных каких-то, Каких-то стереотипов, все равно постоянно я сталкиваюсь с ними. Например, недавно я купила ребенку персиковые шорты и услышала несколько раз за день вопрос, нормально ли это, что я пойду у них в школу, можно ли выйти у них на улицу, они же розовые. Я не знаю, откуда это берется. Ну, то есть, я знаю, я понимаю, что это и общество, и сверстники, и просто какие-то снаружи навязанные стереотипы. Наверное, мы сейчас об этом поговорим отдельно еще. Но, к сожалению, мы все подвержены этим стереотипам до сих пор. И, по сути, несмотря на то, что мы все такие классные и феминистично настроенные, и стараемся строить эгалитарное общество. Я вижу, что глобально ничего не меняется, все равно мальчики стесняются плакать, девочки стараются наряжаться и хорошо выглядеть, и такая проблема по-прежнему существует. А что ты говоришь своему сыну в момент, когда он стесняется выйти
0: в персиковых шортах в школу?
1: Ну, конечно, я ему привожу в пример классных, красивых мужчин, которые ходят по улице в розовых рубашках, показываю ему картинки из интернета, где актеры в поло, в розовых и не только в разных цветов, с длинными волосами. И говорю, что это все не так важно. Привожу в пример папу, который тоже может, он достаточно брутальный и мускулинный, но при этом он тоже носит персиковые какие-то вещи. И в этом нет ничего страшного. Он не станет девочкой, если, например, там, не знаю, наденет что-то розовое или... Недавно он захотел покрасить волосы, я очень обрадовалась, и мы пошли краситься, и он выбрал, там было два варианта, розовый и синий, и, конечно, он выбрал синий, и я сказала, Федя, а, еще был фиолетовый, я спросила, почему не фиолетовый, и Федя сказала, фиолетовый, это же почти как розовый. И вот это, конечно, меня очень расстраивает, несмотря на то, что я провожу, мне кажется, большую работу с этим постоянно, Все равно вот эти стереотипы есть. Перед записью подкаста я рассказывала тебе историю про то, что мои дети друг друга, когда пытаются обидеть, они говорят, ты ведешь себя как девчонка. И вот это тоже, откуда это? Почему как девчонка? Я пытаюсь узнать, что это значит. Ну, почему как девчонка это обзывательство? И вообще, я же, вот я девчонка, и как бы ты хочешь сказать, что это плохо… Ну, ну, нет, наверное, в общем, они сами не понимают, но почему-то это уже у них в голове есть откуда-то.
0: Мне кажется, что вопрос, откуда это берется, нам нужно задать Ольге, потому что Ольга автор э, потрясающего исследования о том, какие гендерные стереотипы существуют в детских садах. Ольга, вот вы можете ответить на вопрос Ани, откуда это все берется?
2: Это берется из действительно практик, которые существуют в детском саду, но не только, потому что родители поддерживают эти практики, они считают, что это совершенно нормально, поэтому это, наверное, скажем, вот такое дошкольное детство, где родители в союзе с нашим, скажем, традиционным дошкольным образованием рождают и поддерживают эти стереотипы и мы знаем, что в детских садах вопрос был про то, какие стереотипы, по сути, притворяются в жизнь. Мы смотрим, что... видим, что праздники, которые в детских садах празднуются, они обычно сопряжены там выбором определенных ролей. Дети начинают разыгрывать там разных зверей или еще каких-то героев, и мы видим, что определенные герои имеют определенную гендерную идентификацию. То есть вот Мишка – это все-таки мальчик и мужчина, он одевается там вот в коричневую какую-то одежду, девочка – это снежинка, это, может быть, будет какая-нибудь белочка, да, то есть какие-то мелкие такие зверьки. Скорее, это будут не хищники, да, вот такие миленькие зверечки, ну, может быть, такие очень работящие зверечки. Вот это вот то, что для девочек. А мальчики, вот они могут быть э, царями леса, быть хищниками, быть крепкими, сильными и так далее. То есть вот эти все стереотипы, они рождаются буквально в ежедневной практике детского сада и после детского сада, и когда мама дома разучивает какой-нибудь стишок для этого праздника или для какого-то другого мероприятия, то мы видим, что как раз вот это этот скрытый учебный план, предполагая, что вот есть, ну, скажем официальный учебный план, когда мы готовим детей к школе, там учим письмо, математики и так далее. Но кроме этого, мы понимаем, что вот в этих обыденных практиках детского сада, то, что ребенок проживает там после детского сада, вот в этих практиках как раз и формируются гендерные установки у ребенка, гендерные стереотипы. Он как раз через эту социализацию понимает, как правильно себя вести девочке или мальчику. И мы видим, что в том числе, мне кажется, какие-то вот были там, скажем, всплески, переосмыслить это, но последние годы мы видим в силу вот такого консервативного поворота внутри там, скажем, социальной политики и в целом каких-то идеологических конструкций, которые в нашей стране происходят, мы видим, что все-таки ужесточаются вот эти рамки, что положено делать девочкам, что положено делать мальчикам, и это очень четко транслируется для родителей дошкольного возраста. Я помню, на одном из мероприятий было много вопросов, от родителей вообще можно ли если ребенок вдруг захотел мальчик точнее вдруг захотел одеться в пачку там снежинки не будет ли он потом э, мальчиком нетрадиционной ориентации всю оставшуюся жизнь вот это вот такой ну, жуткий совершенно ненаучный какой-то лысенковский скажем да стереотип что если ребенку независимо от пола хочется облачиться во что-либо это должно повлечь за собой смену э, сексуальной ориентации. Вот, но реально с такими страхом в глазах родители задают такие вопросы. И как бы, а что в ответ ответить, кажется, что... Ну, как будто бы мы вообще в разных исторических периодах, что ли, то есть верить в какие-то такие странные вещи, что из-за того, что ребенок там переоблачился в какую-то одежду, что он должен вообще изменить свою ориентацию, это удивительно, но это мне кажется, самый такой жуткий стереотип, с которым я сталкивалась, но который бытует в умах родителей.
0: Ну да, кажется, действительно у нас нет никакого промежуточного этапа. То есть когда ну, у нас даже на уровне самой высокой власти э, называют это гендерные свободы, а подразумевают э, на самом деле не нормотипичную сексуальную ориентацию, или как они это называют, даже, даже представить не могу. Но у нас на самом деле э, подразумевается под изменением гендерных стереотипов сразу какие-то крайние формы, э, которые действительно наша очень э, нетолерантная общество сильно пугает. А я хотела спросить у Володи. Я думаю, что в том, чем ты занимаешься, гендерные стереотипы о мальчиках и девочках, они, наверное, самые лютые, потому что спорт, тем более футбол, это просто рассадник стереотипов о том, что должны делать мальчики и девочки. С чем ты сталкиваешься и преодолевается ли это как-то сегодня?
3: Ну, мы сталкиваемся с этим примерно каждый день. Причем как в людях, которые нас окружают, там команды соперников, э, мальчиковые, тренеры, родители, люди, которые просто проходят мимо на служниках и видят, как мы тренируемся, с одной стороны, с другой стороны. Эти столкновения, они на самом деле очень короткие и приятные, потому что э, стереотипы разрушаются ровно в тот момент, когда люди видят, что девочка играет так же, как мальчик. Особенно, когда мы говорим про маленьких детей, там разница вообще незаметна. Кто-то может быть техничнее быстрее и так далее, но в целом в среднем это примерно то же самое. И в этом смысле это очень приятно, потому что вот сначала тренеры и родители, сме... когда мы приезжаем на какой-нибудь мульчаковый турнир девчачьей командой, задают вопросы и все прочее, а когда они видят, что девчонки рубятся не хуже, а иногда даже лучше, чем и страстнее, чем пацаны, то они ну, начинают симпатизировать девчонкам, болеть за них. И вообще это очень быстро меняющий стереотип. Гораздо сложнее с умами родителей, которые, девушек, женщин, которые не видят этого и выбирают, куда отдать ребенка, на какое развлечение пойти самим, на какой какой спорт себе выбрать. Это гораздо сложнее, потому что люди боятся действительно, что я был участником разговора, когда родители очень обеспеченные и образованные, отдавшие э, дочку в э, частную школу, дорогую, значит, задали вопрос мне, что вот их дочка увлеклась баскетболом, и их это очень беспокоит, потому что теперь они боятся, что она вырастет большой, широкоплечий и некрасивый. И дальше действительно с обеспеченными образованными родителями я полчаса разговаривал, что выбор спорта в детстве и комплекция в старшем возрасте не связана между собой. Ребенок будет вырастет таким, каким он уже заложен. Но это, правда, то, что пугает. И в этом смысле, конечно, низкая образованность, простите за это слово, я буду выражаться, штампами населения, она, на самом деле, правда, очень сильно всем мешает, потому что, ну, если я, как родитель, боюсь гомосексуальности моего ребенка, а это в целом понятный страх. Если я боюсь, что ребенок будет, там, если мы говорим про дочку, слишком мужественный, если я боюсь, что мальчик будет слишком женственный, то в этой ситуации я буду стараться всячески его от этого страха уводить. И то, что вызывает у меня страх, я буду не трогать. Вот. И не вникая. Поэтому, да, надеть розовую рубашку на ребенка, это, ну, как бы страшно. Особенно, если он сам этого хочет. Отдать девочку в футбол страшно Вот, и что с этим делать? Ну, только образовывать
0: Ты знаешь, мой сын, который ходит в ТЭК-спорт И говорит вещи В силу своих особенностей довольно прямо Он говорил мне, принося это Откуда-то, я не знаю откуда При том, что он учится в хорошей школе, где в целом Такое не поощряют Он вот этими всеми клише, девочки слабее мальчиков Девочки не могут играть в футбол Так же, как мальчики Он приходит в тэк который занимается вместе на одном поле С гелл и девочки его... Примерно за 30 секунд просто бомбят на поле, и вопрос в не остается. Насколько вот такой способ совместной активности, да, где все эти рамки стираются, может менять отношение самих детей к этой истории. Потому что это же не только родители, это еще и дети, которые где-то это слышат, независимо от
3: родителей. Ну, кажется, что это главный и, может быть, даже единственный способ вообще это все менять, потому что это мы просто показываем, показываем, показываем. Появляется больше школ, где берут девочек. Появляются школы, где девочки играют с мальчиками. И это все классно работает, потому что, да, если моя подружка уходит на футбол, то я в какой-то момент задумаюсь и, может быть, тоже приду попробую. Или хотя бы просто, ну, уже буду проще к этому относиться.
4: Всем привет, меня зовут Мария Жаркова, я региональный директор по корпоративным отношениям в компании «Данон» и мама, которая воспитывает семилетнего сына. Поскольку воспитываю я его одна, то регулярно слышу, что должна вырастить настоящего мужчину. Но моя личная цель звучит немножко иначе – я хочу вырастить настоящего человека. Я сама с детства не могу забыть вот это вот «ты же девочка». Мне сразу хотелось сделать наоборот. Поэтому я очень стараюсь не говорить славе этих слов. Даже если он, например, плачет или отказывается тащить свой рюкзак. Ну, эмоции или желание помочь ведь не зависит от того, что он мальчик. То же самое относится к любым занятиям. Я никогда не подходила, например, к спорту с той меркой, что вот это вот для мальчика правильно, а это нет. У него перед глазами пример мамы, которые много лет с удовольствием играют в футбол, ну, на любительском, правда, уровне. Слава, наверное, мне кажется, футбол считает больше женским спортом, чем мужским. Тем более, с прошлого года я еще выступаю в качестве организатора турнира «Дан Эко Кап» где наша компания постаралась объединить через футбол экологическую повестку активных мам, у которых дети занимаются спортом, дети самых разных возрастов. Первый кубок состоялся в Казани в прошлом году, в этом году мы планируем провести его в Самаре. Это наглядная иллюстрация гендерного равенства, где девочки на равных, совершенно на равных, играют против мальчиков в выставочном матче, а потом все вместе дружно болеют за своих мам которые выходят на футбольное поле. Все получают огромное удовольствие и невероятный заряд положительной энергии.
0: Хочу спросить у Эллы, как у историка и человека, который феноменально разбирается в гендерных вопросах, связанных с СССР, Элла, вот то, о чем мы говорим про сегодняшний день, какие у этого корни и насколько это менялось за последние десятилетия? И были ли какие-то отличия, например, в советский период, когда вроде бы мы пропагандировали равенство, хотя кажется, что девочки все еще были снежинками, а мальчики были львятами? Какой исторический взгляд на эту проблему?
5: Это вопрос важный, и мне кажется, что он позволяет немного наш взгляд вообще на то, что мы сегодня обсуждаем, Изменить, потому что когда думаешь, как нам воспитывать своего ребенка, да. Как изменить его взгляды на на традиционное, мужское, женское, как побороть какие-то стереотипы, да, в его воспитании, то может создаться впечатление, что Вот у нас есть современность, да, где что-то резко меняется, какие-то резкие изменения происходят в области того же гендера. И вот мы пытаемся вместе с этими изменениями тоже как-то развиваться. И есть у нас какая-то гигантская многовековая традиция, против которой мы, как такие маленькие люди, пытаемся бороться и не всегда успешно у нас это получается. На самом деле, если смотреть исторически, то это вообще не так. У нас нет никакой единой многовековой традиции воспитания детей. У нас вообще сама идея воспитания детей – это очень поздняя идея. Долгое время в западной, например, культуре дети рассматривались не как что-то такое специальное, отдельное, требующее особого подхода, а как маленькие взрослые или такие недовзрослые. Не было никакой специальной там, детской литературы, специальных идей о воспитании. И вообще это все, ну, та же идея воспитания, она начала формироваться только в 17 веке. А, Например, те же идеи о том, что мальчиков и девочек надо по-разному одевать, это идея начала 20 века. Есть очень хорошая книга об этом Джо Паулетти, где она рассказывает, это такая история костюма, что ну, долгое время детей, да, мальчиков и девочек, одевали в одинаковую примерно одежду. Конечно, там могло сильно отличаться в зависимости от страны, класса и так далее, но в целом не было вот этой, вот, вот этой мантры, да, мальчики – это глубоко, Девочки, это розовый Вообще, сначала, когда эта мантра начала формироваться, было даже ровно наоборот. Мальчики считалось что мальчикам, наоборот, подходит розовый цвет, потому что розовый цвет связан с красным цветом, а красный цвет – это цвет ярости, силы, мощи, да, какой-то доминации. Поэтому, в общем, это идеальный цвет для мальчиков. А для девочек как раз подходит голубой, потому что это цвет нежный, прелестный да и отражающий ее женскую натуру. То есть, вот эти все вещи, они на самом деле не просто исторические, Личные. они еще и постоянно менялись, они ужасно ситуативны, и то, с чем мы работаем сегодня, это не какая-то гигантская страшная традиция, это множество разных традиций, множество разных систем, которые кусками, да, там у нас остались, в том числе советских систем, с которыми мы имеем дело, и с которыми мы пытаемся в них как-то вырулить и найти то, что для наших детей необходимо, важно, подходит, и как мы хотим, их воспитывать. Вот и если говорить о советской традиции, то как бы когда ты начинаешь изучать ее внимательно, ты понимаешь, что там тоже нет единой традиции. Вот есть люди, которые говорят, что да, советское воспитание, на ну, чем оно отличается? Это вот безгендерное воспитание. Это воспитание, где нету ни мальчиков, ни девочек на самом деле. Но когда начинаешь копаться в этом, понимаешь, что вообще-то это не так, да? В позднее советское время, послевоенное, была развита дискуссия о дифференциации, то есть различных чем того, как нужно воспитывать мальчиков и девочек, как их надо растить. Был у нас период советской истории с 43 по 54 год, когда у нас вообще в больших городах было было раздельное обучение мальчиков и девочек в школах. То есть было очень много разного советского, которое к нам дошло в разной степени свежести, скажем так. Но вот если говорить, например, о позднем советском периоде, который, я бы сказала... Сейчас многие его осколки, да, сейчас с нами все еще в постсоветское время остались, то там. В поздний советский период, да, где-то вот в Брежневское время, э, может быть, чуть раньше, в Оттепельное время, начался как бы, такой неоконсервативный сентимент. Да, начал, началась такая дискуссия, в прессе она была, что вот мы в Советском Союзе, мальчиков и девочек, слишком одинаково начали расти. Да, мы как-то вообще забыли про различия мужчин и женщин, как-то слишком увлеклись гендерным равенством. Кстати, исторически это не так. В Советском Союзе все таки Так и не было достигнуто гендерное равенство, хотя об этом заявляла верхушка, да. Но вот мы как-то очень сильно этим увлеклись, и нужно, значит, нам возвращаться обратно к тому, что девочки должны быть э, хрупкие, слабые, мужчины должны их э, защищать и все такое. Вот была такая большая дискуссия, она была вызвана разными факторами, в том числе, например, тем, что ну, всякими потрясениями, тем, что э, гендерное равенство в Советском Советском Союзе на самом деле обернулось тем, что женщины были перегружены нагрузкой, они работали и работали дома, а мужчины, у них была проблема с идентичностью, потому что Советский Союз, э, советская идеология не предоставляла им какого-то очень развернутого представления о новой маскулинности. Э, Вот это все воспринималось как... Оно не понималось в таком виде, в котором оно было на самом деле, оно воспринималось как знак того, что мы увлеклись слишком сильно гендерным равенством. И вот, этот, вот, вот эта дискуссия о том, что мы как-то увлеклись гендерным равенством, и нужно все вернуть обратно, да, как-то э, назад прошлое. Мне кажется, вот эта дискуссия все еще оказывает довольно сильное влияние на всякие современные российские разговоры о воспитании детей.
0: Что современный феминистический дискурс об этом говорит? Что, что говорят нам об этом современные не знаю, гендерные исследовательницы?
5: Ну, конечно, современные исследователи, феминистки, они выступают за то, чтобы как можно меньше было вот этих каких-то жестких коробочек, да, в которых укладывали бы детей еще до того момента, когда они вообще сообразят, что с ними происходит, потому что ну и так как бы достаточно всяких ограничений в жизни, да достаточно всяких всяких сложностей, с которыми мы сталкиваемся и коробочек, в которые нас укладывают, да нас ограничивает все и наше классовое положение, да и наш ну, наше благосостояние, то где мы живем, то какие войны вокруг происходят, например, и как бы запихивать лишний раз ребенка в коробочку гендера, да, в условную э, какие-то собственные стереотипы о том, как он должен себя вести в соответствии с одной единственной категорией э, гендера. Это ну, такой более-менее консенсус э, заключается в том, что это, это не очень полезно просто для самого ребенка и для общества в целом. Вот, например, есть такое исследование, мне его подсказал очень хороший социолог Влад Кривочоков. Год назад буквально вышло исследование Франчески Прати, Ричарда Криспа и Моники Рубине, где они обозревали 40 лет, такой большой корпус, да, 40-летний, исследований, и они показывали, что вот если все эти исследования между собой сопоставить, то на самом деле человека определять по одной единственной категории, да, гендера, это вообще-то очень вредно и для человека, и для общества, и наиболее благоприятно для всех нас. На самом деле, если мы пользуемся какими-то более сложными способами описания человека, да, когда мы как бы описываем его не только через то, что он мальчик или девочка, мужчина или женщина, а когда мы, например, говорим о нем с точки зрения, какие у него черты характер. Какая у него индивидуальность, что он любит, чем он профессионально занимается, не знаю, как он проводит свое свободное время. То есть мы вот так максимально мультикатегориально да, говорим о любом человеке. Вот они показали, что это хорошо в лет. Он, например, гуманизирует общество. И ну, они, они, это не феминистки, да, конечно, это социальные исследователи, но я бы сказала, что феминистки со многими социальными исследователями сейчас находятся в консенсусе по этим вопросам.
0: Хорошо, задам такой вам вопрос. А, собственно, а зачем нам это нужно? Чем нас не устраивает сегодня мальчики и девочки-снежинки? Чем нам мешают эти гендерные стереотипы? И зачем вам, нам, как общество, это нужно, если от нас то собственно, даже на каком-то что ли национальном уровне, мало того, что не требует, а еще и нам это на самом деле запрещают? Аня, что ты думаешь?
1: Конечно, это в первую очередь история про равенство. Я, наверное, буду говорить как мама мальчиков, да, про девочек, тут, тоже, наверное, есть кому сказать. Мне кажется, очень важно, что, чтобы мужчины учились выражать свои чувства, чтобы они не стеснялись своих эмоций. У нас долгое время был на это запрет, и даже сейчас мы, люди нашего поколения, мы периодически с этим сталкиваемся, даже в, через оптику новой этики. Все равно постоянно встречаем мужчин, которые запрещают себе страдать, выражать эмоции, плакать по какому-то поводу. Нам приходится заниматься регулярно терапией, чтобы это преодолеть, чтобы разрешить себе это. И ну, известно, что это влияет на продолжительность жизни, на на качество жизни, на отношения с окружающими, на качество твоей семьи в том числе. В общем-то, цель глобальная такая, что я хочу, чтобы мои дети были счастливы, чтобы они жили долго и чтобы они чувствовали себя комфортно в этой жизни. И когда моему сыну, например, будет грустно и обидно, и ему захочется об этом донести это до общества в какой-то для него приемлемой форме, чтобы он этого не стеснялся и выражал свои эмоции так, как считает нужным. Мне кажется, это здорово снижает уровень насилия также в обществе, потому что все таки когда мужчина может разными способами выразить свои эмоции и сказать, что ему там что-то не нравится, и он не приучен с детства, что мужчина должен хлопать кулаком по столу или там, не знаю, хлопать дверью, уходить куда-то из дома со скандалом, чем больше у тебя инструментов, тем больше есть возможности коммуницировать с обществом. И мне кажется, это, ну, это очень важно для развития общества в целом, в будущем. Я вспомнила еще одну историю про стереотипы, пока мы тут разговаривали. Когда у меня старший сын был совсем маленький, он очень любил возить колясочку. Ну, как и все, мне кажется, дети. И у его папы как раз он воспитан очень был патриархально и в такой патриархальной системе ценностей. Несмотря на то, что он носит розовые иногда. Но он с ужасом смотрел на то, как сын возит коляску и говорил мой ребенок не будет возить коляску. Мне это непонятно. Почему почему нет, если... ну, Это же практически как водить машину, я не знаю, там, велосипед. Это просто какая-то стадия развития, когда там тебе нравятся какие-то вещи. И вот это вот деление, оно меня ужасно не столько бесит, сколько ранит на самом деле, что мы с самого рождения навязываем детям какие-то стереотипы, то, какими мы хотим их видеть, какими они должны быть. Почему бы в том числе не отстать от детей с этим, да, и не разрешить им делать, что они хотят. Пусть девочки мечтают стать пожарными. Я знаю, что с этим тоже есть много проблем. Девочкам тоже говорят, ты не можешь, ты не должна, ты должна выбрать какую-то более женскую профессию. Пусть мальчики, есть сейчас мальчики-мастеры по маникюру, мы недавно писали об этом в НЭН, про 14-летнего классного парня, который выиграл конкурс мастеров по маникюру. Это круто, это разнообразие, это какое-то ощущение того, что ты можешь все и перед тобой открыт весь мир, и нет никаких запретов. И ну, мне бы очень хотелось, чтобы наши дети росли вот в таком обществе, где они э, чувствуют и знают, что ну, им открыты все двери.
0: А какие а, стереотипы. Мы же, понятно, что к той точке, в которой мы сегодня находимся, каждый из нас пришел какой-то своей дорогой. Мы Нас тоже воспитывали наши родители, у которых были свои стереотипы, бабушки и дедушки, у которых были еще какие-то стереотипы. Вот а, что ты преодолела в себе? за свою жизнь, свое развитие, свою работу в журналистике, что ты сегодня стараешься не передать своим мальчишкам?
1: Неважно, какого вы пола и ни за какого цвета вы носите одежду, то, что тебе нравится, ну, то, что я регулярно повторяю детям, как делай то, что тебе нравится. Если тебе нравится носить розовые, носи розовые и не обращай внимания на то, что говорят. Я знаю, что это очень сложно, это легко сказать, не обращай внимания, но, наверное, это можно накачать, я думаю, как какую-то мышцу, возможно, а, делай постепенно, не знаю, покрась, вот сын покрасил прядь волос вот, в синий цвет. Он в следующий раз покрасить там, не знаю, фиолетовый, может быть, ты наконец-то решишься это сделать. Постепенно, я надеюсь, с моей поддержкой они смогут э, делать то, что им нравится, и быть такими, какими они хотят быть. Это самое главное для родителей, мне кажется, вот, ну, детей воспитать вот в этом, в комфортном ощущении.
0: Володь, у тебя есть опыт в образовательной системе? ты работал в новой школе, вообще много этим занимаешься. У тебя есть опыт, связанный с тренерской работой с девчонками и мальчишками во время футбола, и есть твой личный опыт, как папы двоих уже довольно взрослых ребят. Как ты считаешь, какая из вообще сфер жизни наших детей больше всего влияет на развитие и формирование этих стереотипов? И насколько, ну вот там, мы какие-то прогрессивные родители, которые продвигают идею гендерной нейтральности в нашей семье, потом ребенок приходит в школу, а там Там ему говорят то, о чем нам рассказывала Ольга, а потом он приходит на футбольную секцию, а там и девчонки, и мальчишки рубятся вместе. Как вообще ребенку существовать в этой системе очень разных взглядов и где они формируются на самом деле?
3: Кажется, что они формируются совсем везде, но при этом кажется, что есть места большего доверия и меньшего доверия. Школа в этом смысле становится ну, всегда место меньшего доверия, потому что ребенок очень быстро обнаруживает, что его там обманывают, Постоянно. Ну, не обязательно учиться на пятерке, чтобы не стать наркоманом. Ну, такие, вот такие вещи они быстро обнаруживаются ребенком. вот И э, в этом смысле кажется, что то, что происходит в школе, э, вызывает меньшее влияние дает, если у ребенка есть другая жизнь. И в этом смысле кажется, что задача родителей как раз создать много разных центров, а в том числе показывая ребенку, что мир разный и хочешь носи розовое, не хочешь хочешь носить глупое, хочешь красть волосы, хочешь не красить. Есть разные дети, есть есть те, которые умнее и взрослые. И есть те, которые глупее. То, что человек взрослый, не означает, что он обязательно прав. Совершенно нормально, если взрослый, который, казалось бы, должен быть авторитетным, ведет себя как полный идиот. Это нормальная история. Точно так же ребенок может вести себя по-разному. Вот. И если у ребенка в жизни много таких центров, то так или иначе ребенок столкнется с тем, что как бы, все эти стереотипы они просто не работают. Мне кажется, что именно когда мы как родители создаем ему такие истории, то им проще. Мои дети росли в тех же самых стереотипах, что был я. Я тоже для меня там вся тема ЛГБТ еще 10 лет назад была темой исключительно для шуток и каких-то страхов, потому что я ничего про это не знал, а там мужская гомосексуальность, она вообще для меня была ну какой-то темой запрещенной и всего прочего, как и для большинства. тема детей с особенностями развития тоже для меня была абсолютно, ну вот где-то они существуют, что это и как. Ты постепенно с этим сталкиваешься, точно так же сталкивались мои дети и просто, а, вот так это устроит. В целом, с этим можно жить, (смех) никакой проблемы с этим нет, все супер. Ну, в смысле, вот
0: так. А с какими стереотипами к тебе приходят на занятия сами девчонки? Вот какие стереотипы у девочек, у самих про себя? И И как они трансформируются во время, например, футбола?
3: Ну, главный стереотип, конечно же, это то, что я девочка, я не могу, я не буду этого делать, мне не надо этого делать, это... Ну вот это не мое. Но ну, этот стереотип уходит очень быстро, когда она просто в безопасной и комфортной для нее среде пробует и ей нравится, она видит какой-то кайф, и дальше из девочки, которая боится, что ее чуть-чуть толкнут, потому что у девочек, ну вообще эта тема как бы телесного контакта, она очень-очень неразвита в просто отсутствие таких этих самых контактов, что ее кто-то толкнет и что ей будет больно, она превращается, ну она учится с этим работать и знает, что вот, типа, да, может быть больно, и это, ну, как бы часть жизни, в смысле, можно нормально есть, и двинули по ноге, если тебе, можешь продолжать играть, продолжай играть, нет. Иди лечись, все, вопросов никаких. Ну, как как любой спорт так устроен, в смысле, что люди, выходя, неважно во что играть, знают, что они могут получить травму, это часть травм может быть значительной, незначительной, тем не менее.
0: Ну, у нас по-прежнему не отдают девочек попробовать не только спорт, это же касается всего. Вы несколько лет назад проводили фестиваль, где футбол, например, был только одной частью маленькой, а еще были шахматы, еще было программирование, еще была куча вещей на которые девочек обычно не приводят. Это как раз вопрос о том, где можно избавиться от этих стереотипов. И у нас все еще есть огромная проблема с тем, что, например, есть миллион исследований, по которым до, по-моему, шестого класса девочки не знают, что они не сильны в математике. Они узнают об этом, узнают, только когда им через какое-то время начинают говорить, что ну, девочка пойдет в гуманитарный класс, а мальчик пойдет, наверное, в технический и так далее. И в этом смысле как будто бы у нас нет на уровне образования и доп. образования инфраструктуры для того, чтобы все на равных, в том числе мальчики, попробовали что-то, мальчику нравится готовить. Между прочим, по статистике, все великие шеф-повары – это мужчины, и женщины там до сих пор просто пробивают стеклянный потолок. Женщин-шеф-повар в мире, по-моему, там штук 15, наверное. То есть это какой-то сюр, в котором э, все, все, все перепутано и все, все работает не так, как должно. Поэтому кажется, что у нас еще просто нет такой инфраструктуры, в которой девочек... Ну, куда? балетную школу? На хореографию. Кружок танцы и шитья. А мальчики идут на футбол и так далее. На борьбу. На борьбу, да-да-да. Потому что можно подумать, девочки не нужно научиться обороняться.
3: Ну, и на самом деле для меня это как раз экономическая загадка, потому что ну, я делаю секцию по борьбе, допустим, или, там, не знаю, математический кружок, неважно что. И у меня есть X аудитория мальчики, которых могут ко мне прийти, а если я еще научусь приглашать к себе девочек, то эта аудитория будет X2. Соответственно, я могу зарабатывать в два раза больше. Вот. А то же самая загадка с точки зрения... Ну, окей, наше государство, наверное, там про другое думает, но в целом, если женщины начнут заниматься программированием, это будет означать, что зарплаты программистов снизится, потому что программистов на рынке станет в два раза больше условно. Если женщины допустят до топ-менеджмента, это будет означать, что топ менеджеров стало больше. И это выгодно для любой совершенно э, сферы, инфраструктуры, экономики и так далее.
0: Да, про это не в рамках пиара Яндекса, но просто я знаю про их гигантское исследование. Они ровно для этого проводят исследования и приглашают девочек, потому что они хотят сбить вот этот порог э, входа, потому что сейчас, когда туда идут только мальчики, у них реально просто не хватает программистов. Программистов тоже настолько много, что нужно, чтобы девочки тоже умели программировать, чисто демографически. Ольга, меня в вашем исследовании и тогда, когда я его читала впервые и когда я его перечитала вчера, поразило то, что главный участник всех этих созданий гендерных стереотипов и поощрения этой негласной гендерной разницы в детских садах являются сами мамы. Вот вы как это объясняете и что это означает? Почему мамы встраиваются в эту систему и поддерживают эти гендерные стереотипы?
2: Мам-то мы изучали, но мы знаем, что и папы тоже поддерживают. ну, Так вот обывателю удобнее поддерживать какой-то мейнстрим в обществе, потому что мейнстрим – это норма. Как бы находиться в норме – это безопасно, это спокойно, никто тебе не будет никаких претензий предъявлять. Я такой, как все, все как бы, ну такая мимикрия. И мне кажется, это спасает людей. То есть у меня и так полно разных забот. Я буду там, не знаю, кашу варить, борщ варить и так далее. Ну и как бы не до рефлексии, не до того, чтобы осознавать, что происходит с моим ребенком, где барьеры, где трудности, да, которые предъявляет общество для того, чтобы он развивался, как эти барьеры можно разрушить и дать ему возможность там, каких-то нестандартных векторов развития, но очень удобных, как бы комфортных для него, да, и, значит, это как все-таки его вектор развития. Ну, то есть это вот не каждый родитель это делает все-таки. Ну, часть родителей мы видим, что все равно это вот родители, которые пытаются осознать, и я надеюсь, что это как раз часть той аудитории, которая нас слушает, но большинство мы видим, что все-таки разделяет гендерные стереотипы и, соответственно, помогает человеку, маленькому человечку социализироваться и принять их, да? И вот доверяют, соответственно, педагогам как профессионалам, ну как бы же они действительно профессионалы, они знают, как социализировать, как образовывать ребенка, и, соответственно, так оно и происходит. Но мы вот видим, что и дальше, когда ребенок идет в школу, родители продолжают поддерживать эти стереотипы и вот уже правильно мы говорили про математику, потому что мы видим, что в дошкольном возрасте математика детям нравится. Вот я в данном случае говорю детям, и мальчикам, и девочкам. Девочкам не в меньшей степени совершенно. И, соответственно, она похожа на квест, она она более динамична. Вот решил какой-то примерчик, хоп, и ты уже прав, да, в отличие там от развития речи, когда ну, нужно там создавать какой-то нарратив, и это как бы более длительный процесс. Дети любят такие короткие яркие вспышки радости там, от какого-то достижения. Математика вот она в этом возрасте такова. и поэтому ну, как бы, она вызывает положительные эмоции. Дальше в школе мы видим, что девочки неплохо учатся. Но действительно, вот российский парадокс, который повторяет американский парадокс, потому что вот в этих исследованиях и не только американский, мы видим, что несмотря на то, что у девочек хорошие, ну, высокие достижения в математике, они, тем не менее, не делают свой профессиональный выбор в пользу технических наук. И это, конечно, грустно, и вот за этим опять-таки стоит тот самый скрытый учебный план, когда мы в разных других практиках встроены, в наше образование, получаем сигнал о том, что тебе туда вроде как ну, не нужно идти. Да? Вспомним лицей в Иннополисе в Татарстане, когда они отбирали только мальчиков и говорили, и когда дальше уже там стали разбираться, как же так, они говорят, а у нас общежитие для мальчиков или там что-то такое. они Тут могут проживать только мальчики. Ну, какие-то такие странные объяснения. Ну, вот, скажем, институт, целое образование конструирует преграды для девочек, возможности для мальчиков. да, Ну, и в школе Также, когда мы видим какие-то STEM-кружки, и их рекламирует школа, и если она рекламирует не просто взяв какие-то картинки из интернета, а буквально выкладывает фотографии детей, то мы видим и на переднем плане, и так вот там в глубине, в большом-большом зале. Ну, там 90% мальчиков, что потом, соответственно, и реализуется в в нашем Росстате, в нашей статистике, когда в стем, таких высокооплачиваемых стем в сферах экономики, мы видим, что там как раз ну, прям подавляющее большинство мужчин. Ну, Соответственно, мы видим, что вот прям абсолютная такая поступательность от самого маленького возраста, от дошкольного через школу, к высшему образованию и далее на рынке труда девочек оказывается мало в STEM отраслях. При этом хочу напомнить, что буквально сто лет назад, вот Элла говорила про историчности, как все меняется и прям были замечательные факты, что сто лет назад Дмитрий Ильхачев нам говорил о том, что вообще филология, ну это для мужчин и достижение только мужчинам доступны в этой сфере, а сейчас на весь мир. Вот мы делали тоже такое обзорное исследование по исследованиям по всему миру, по университетам всего мира. Мы видим, что уже сформировался стереотип, что гуманитарные науки – это для девочек, а технические – для мужчин. Но когда-то этого не было, и когда-то мы знаем, что были те женщины, которые брали себе псевдоним мужского имени для того, чтобы заявить о себе. Ну, Либо те женщины, которые писали романы – Издавал их муж. Ну, то есть, такие факты случались. А сейчас мы видим совершенно уже другие стереотипы. И вот эта историчность, когда в какой-то период жизни в период истории, мы видим, что вот такой стереотип бытует, а потом его совершенно нет. Мне кажется, он указывает на то, что и в технических сферах придут женщины, и будут те времена, когда мы будем понимать, что это вполне универсальная профессия и для мужчин, и для женщин. Мне кажется, это будет давать больше экономический выхлоп, потенциал для той страны, которая быстрее это будет реализовывать.
0: Элла, насколько это поколенческая штука? Вот у нас, с одной стороны, есть вот этот бесконечный дискурс о советских бабушках, которые нас учили быть очень сильными и своим примером подавали, значит, пример подавали, как поднимать целину, с другой стороны были такие сложные, страшные 90-е, когда девочки наоборот, всех девочек попрятали за спину больших сильных мужчин, чтобы они просто там не попали под руку бандитам. А в этом смысле, какое вот сейчас поколение есть в России родителей? как оно сформировалось, и если у нас надежда, вот как говорит Ольга, что следующее поколение будет совсем по-другому воспитано.
5: Родители, которые хотят каких-то изменений, да, хотят как-то противостоять норме или нормам, да или как-то, ну, как-то экспериментировать в области гендерного воспитания, их в России не только мало. проблем в том, что их еще очень сильно маргинализируют, да, то есть специально создается, ну и прямо скажем, наше государство в этом участвует, специально создается картинка, когда эти люди, типа ненормальные да то есть специально создается картинка что их мало очень да и что это какой-то мельчайший, мельчайший процент родителей в принципе к которым можно вообще и не прислушиваться да к их позиции но также создается впечатление да такое что они как бы ненормальные вот и мне кажется вот это такая очень сильная сильная идеологема, да, что ли, потому что, конечно, лишает сил, наверное, самих родителей в этой борьбе, но она также создает много страхов, да, потому что вот мы сегодня обсуждали, почему же родители поддерживают гендерные стереотипы, почему они вообще им может в голову прийти, что если мальчик в рамках какой-нибудь, например, шутливой просто сценки одевает я не знаю, пачку или платье, то он должен стать геем через 20 лет. Мне кажется, эти вещи порождаются же не только какой-то там необразованностью, да, или каким-то там недостатком информации. Они порождаются также тем, что люди отлично, они связаны, как бы они реальность считывают, да, они отлично отдают себе отчет, что в российском обществе, в принципе, э- Различие воспринимается негативно. У нас есть такая, да, ну вообще в общественной жизни такая черта, да, что вот любое различие это это что-то, что нужно немедленно убрать, да. И, и вот я, например, сама смогла оценить это только, когда переехала в Великобританию. Я не пытаюсь тут продавать Великобританию, да, страна со своими серьезными проблемами и со своими процессами, но все-таки вот меня одна вещь, которая меня поразила при переезде, это то, что ну то, что ты идешь по улице. И идет человек в каком-нибудь безумном костюме, да. Или, например, человек идет и поет просто по улице, да? Там слушает музыку и подпевает. Или человек в университетской аудитории высказывает какую-то резко различную точку зрения. И я чувствую, что у меня на телесном уровне срабатывает уже какой-то, ну, рефлекс, это наверное, или что-то в этом роде, что я сжимаюсь, да, потому что я думаю, ой, как-то вообще не очень здорово, да, что же происходит, наверняка сейчас люди как-то отреагируют на это, потому что я привыкла, что люди реагируют на это, что, ну, не высовывайся, да, там у нас как принято, не прекрати немедленно, да, вот эти вот все вещи, вот эта вот вся реакция на различия, которая для российской... По повседневности привычно, что вот она обязательно наступит, но ее здесь не наступает, и это очень сбивает с толку. Вот это вот, да, агрессивное отношение к различию. Люди знают, что оно есть, и они, конечно, не хотят, чтобы их дети попали в переплет, да, чтобы они попадали в какие-то серьезные проблемы, чтобы они выпадали из этой системы. Но также у нас есть, да, вот это вот, как Ольга сказала, публичное конструирование того, что такое норма, да, и постоянное подогревание вот этого негативного отношения, к различию, которые родители, конечно, они видят, что это происходит, и они хотят, чтобы их дети выжили и чувствовали себя нормально, да, они а не не постоянно как-то пытались с этим бороться в одиночку. Вот Так что мне вот эти чувства абсолютно понятны. Другой вопрос, что многие эти вещи, опять же, они создаются в общественном мнении, да, в иллюзия, впечатление, да, что вот наша социальная система такая непроницаемая, жесткая, что она никогда не поменяется. Но на самом деле это не так. И мы знаем, что даже в самых жестких системах а, проходили подспудные, неочевидные изменения, да. Например, в Советском Союзе, а, ну там вот у нас есть такая присказка в Советском Союзе секса нет, да, которая там появилась из одной из одного недопонимания во время одного телемоста в позднесоветское время, но мало кто знает, да, что на самом деле в 60-е годы, например, в Советском Союзе была такая неочевидная не вполне заметная, но сексуальная революция, да, потому что развивались исследования о э, семье и сексуальности, развивался абсолютно новый язык разговора об этих вещах, развивались новые практики, сменялось, вот как Юлия, да, сказала, поколение, всякие социальные исследователи советские, они фиксировали, что различие между шестидесятниками, да, и их родителями, оно кардинально, оно очень масштабно, и, ну, все это, естественно, не обсуждалось как-то очень открыто и не считывалось, и поэтому люди не знали, что у них вообще-то вокруг них, меняется общество вот и может быть чувствовали, что общество невозможно изменить да, что все э, что все застыло в каком-то непонятном состоянии вот мне кажется сейчас тоже может быть такие вещи в российском обществе происходят большие изменения скорее всего но нам создают впечатление да, нас пытаются убедить что это не так исследователи поколений которые используют этот термин в современной России они, например, говорят, что вот есть этот глобальное различие между даже не родителями и детьми сейчас в России, а между бабушками и дедушками и всеми остальными. Да? То есть родители с детьми, может быть, кстати, в современной России еще более-менее друг друга понимают часто, но вот бабушки и дедушки живут в каком-то совершенно другом мире, и это большой раскол. Раскол очевидный, да, и эта пропасть постоянно расширяется. И Этот раскол касается также представления о гендере.
0: Да. То, что дедушки у нас живут в другом мире Это стало понятно Конечно, да, это это абсолютно так Хотя в то же время некоторые примеры Абсолютно гендерного равенства Нам дали как раз наши бабушки Которые, конечно, несмотря ни на что Несмотря на двойную нагрузку О которой мы писали вместе с Элой Все равно были очень, кажется В рамках несвободы свободными Я, с одной стороны, все, о чем мы сейчас говорили, понимаю головой и всячески поддерживаю и стараюсь это применять в воспитании собственного сына, но иногда я натыкаюсь на собственные, внут, ну, то есть на то, что мой паттерн поведения в... и разговора с ребенком сталкивается с тем, что я понимаю головой. Ну, например, когда ребенок говорит мне, что можно вот вопрос: можно ли ударить девочку. Конечно же, первое, что я ему говорю, ни в коем случае никогда ты не должен ударить девочку. Ни в коем случае девочка, ты должен пропускать ее, быть, значит, вежливым и вообще ей помогать. Потом я думаю, так, стоп. А почему он должен как-то отдельно помогать девочке, если мы живем в мире гендерного равенства? И в целом идея ненасилия должна распространяться на всех. И, ну, и дальше я начинаю вести свой диалог с собой, который я не могу выплеснуть на своего ребенка, потому что я сама на некоторые вещи до сих пор не знаю ответов. Вот если у вас такие вещи... А какие диалоги по этому поводу вы ведете самими с собой и что в итоге говорите своим детям?
1: Я, к сожалению, тоже не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что меня мучают те же самые вопросы, что и тебя. Часто я даже замечаю, что мы спорим с моими довольно прогрессивными подругами еще на тему того, что не касается детей, но это даже, да, вопрос там, заплатить за себя где-то в ресторане, например, да, и вот как бы споры продолжаются по этому поводу. Мы в НЭН писали о таком понятии, как доброжелательный сексизм. Это когда ты хочешь сделать что-то из добрых побуждений, да, и при этом все равно это какие-то Сексистские штучки, типа там. Ну, на самом деле, это даже про то, что пропустить женщину вперед, там придержать ей дверь. И здесь я вот лично для себя не могу найти эту золотую середину, потому что, ну, я своим детям стараюсь транслировать, стараюсь вести себя так, чтобы всем было. Ну, видишь, опять получается, что типа, чтобы всем было хорошо, это не про тебя немного, да. Но как бы, если ты хочешь проявить какое-то внимание человеку, то ну, ты можешь это сделать, там, придержать дверь, неважно, мужчина это или женщина, но все это ужасно сейчас запутано и сложно, потому что это может быть действительно проявление сексизма, или там, не знаю, ты сделаешь комплименты, это кажется что это лукизм, а я в этом тоже путаюсь и пока не могу для себя однозначно ответить на этот вопрос. Наверное, мне кажется, как матери надо говорить вне гендерно, просто с детьми, да, не про то, что там девочек бить нельзя, никого нельзя бить, потому что это проявление насилия агрессии, старайся относиться ко всем уважительно и толерантно. вот, но если тебя кто-то бесит, попробуй ну, далее по инструкции, да, там я даю эту инструкцию, вот. Да, просто вопрос о том, как бы мы сами еще на очень многие. Мы в процессе
0: гигантской трансформации наших ценностей, этики, общества. И тут же мы, как родители, должны что-то сказать своим детям. Ну, а мы сами же еще не поняли до конца, что нам делать. Володя, ты как, mm. какие диалоги с собой ведешь?
3: Ну вот э, там диалог про то, кто должен заплатить в ресторане или придержать дверь, уступить место и так далее у меня. И такого диалога вообще нет? В смысле проблема с этим диалогом, потому что я ко всем буквально в смысле отношусь одинаково, если я приглашаю кого-то в кафе, и этот человек мне эмоционально близок, я хочу ему сделать приятное, то я предложу за него заплатить. где за, Ну, в смысле, мне вообще все равно, какого он пол. И то же самое касается двери, уступить место и так далее. А, бить, я считаю, что нельзя не всех, а только тех, кто откровенно слабее тебя. Ну, в смысле, начинать драться особенно... Ну, на самом деле, в любой ситуации и про детей, и про взрослых, ты не можешь проявлять агрессию против существа, которое откровенно слабее тебя. И должны ее останавливать в момент, когда нет сопротивления. Вот, но я, это, это мое. У меня сложности с трансгендерами в спорте, а я не знаю, что с этим делать, вот, но я здесь, мир не сильно меня обогнал, потому что никто, кажется, не знает, что с этим делать, пробуют разные модели и непонятно вообще ничего с этим. Как только меня кто-то про это спрашивает, я говорю, что я ничего про это не знаю, вообще не интересуюсь этой темой, ничего не понимаю и все, потому что это правда, для меня это дико сложный вопрос, вот, все. Ну, то
0: есть, хорошо, если ты не знаешь, что это на вопрос, уходи.
3: Да, 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 я стараюсь уходить, потому что там все модели, которые я видел, они все кого-то дискриминируют. вот, И, и что с этим делать, непонятно.
0: Ольга? Что вы думаете по этому поводу? Как нам разговаривать с детьми о том, в чем мы сами друг с другом и сами с собой еще не определились?
2: Уже было замечательно сказано о том, что у нас на самом деле стереотипное представление, кто кому там дверь открывает. На самом деле, нужно открывать дверь человеку вот опять-таки слабее, если дверь очень тяжелая, и человеку, который несет какие-то тяжелые, не знаю, ящики, да, я тебе помогу. Просто человеку, с которым тебе приятно общаться, и ты идешь первым, и чтобы за, за тобой буквально она не захлопнулась перед его лбом. Ну, то есть, это. Это же все очень разумные вещи, вообще не связанные как-либо с полом. Но очень приятно, если один человек помогает другому пройти какие-то узкие места. Вот То же самое и и с рестораном и так далее. То есть здесь я абсолютно согласна уже с тем, что было сказано. А вот э, по поводу того, как объяснить детям, мне кажется, что тоже замечательная ситуация. Дети должны понимать, что у родителей нет Простого ответа на сложную жизнь. Да, вот мы сталкиваемся с таким многообразием жизни, и когда. А родители в ответ не просто дают какой-то коротенький ответ, делая а, вгд а говорит: а вот А, а вот Б, а вот Г, а вот смотри, если А, то Б, там, и так далее. То есть какие-то размышления, которые тоже толкают ребенка на свои интерпретации, на свои размышления, в ответ. Вот это и замечательный момент социализации, замечательный урок, когда мы преподаем ребенку урок вот этого размышления на те вопросы, которым, на которые нет однозначного пока ответа в современном мире, и показываем разные ходы. То есть если мы делаем так, то, возможно, вот этот человек больше будет страдать. Если будем так, то вот этот человек. Если мы будем воспитывать поколение, которое ну, как бы делает для себя какой-то личный вывод, а не идет вслед за стереотипами, тогда, ну, может быть, будет какая-то такая равновесная ситуация. В, одной ситу... ну, в одном случае один человек сделает так, в другом случае другой человек сделает по-другому. И, соответственно, ну, как-то будет это выровнено. Если мы все будем идти ровно, там, вот родители... все родители сказали, делай только А, потому что А и потому что такой стереот то тогда да, все делают только они, кто не размышляет, что есть еще БВГД и так далее. Ну и как бы формируется вот эта сегрегация, там какой-то узкий путь и так далее. Ну, и, и, и тогда кто-то будет страдать. То есть мне кажется, вот этот сам процесс размышления, он оказывается очень позитивным в процессе социализации, в процессе воспитания ребенка. И мне кажется, как раз мы не должны себя переживать из-за того, что мы не даем какой-то простой ответ. Сложный ответ ⁇ это хорошо. Элла подведи науко-емкий итог нашей дискуссии.
5: Мне кажется, я единственный человек здесь, у которого нет детей, да, и я вот немножко чувствую себя такой самозванкой немного в этой дискуссии, хотя, безусловно, у меня есть большой интерес и к воспитанию, и ко всем вопросам, которые мы обсуждаем, он просто немного с другой позиции формируется, но мне, на самом деле, очень понравилось то, что сказала Ольга, да, мне кажется, это нормально для родителей не знать, и у нас есть какой-то Страх, да, э, не знаю, вот у моих родителей, мне кажется, точно был такой страх показаться незнающими, да, как будто бы вот если ты чего-то не знаешь и не понимаешь и показываешь это ребенка, то он как-то то ли не будет тебя уважать, то ли э, ты не можешь его защитить, да, и как бы создать ему безопасное, понятное пространство. Но мне кажется, что вот такое представление о родительстве, оно его можно немного изменять, да, потому что незнание да, ⁇ это на самом деле путь к поиску. Да? И вот если э, честно сказать ребенку, что ты чего-то не знаешь, или что-то, какое-то явление э, реальности, оно очень сложное, и еще пока только обсуждается, и никто не знает да, толком, что по этому поводу думать и что сказать, то это же не конец света, да? а, возьм... а это э, на самом деле повод к тому, чтобы говорить об этом явлении реальности с ребенком, да, и повод к тому, чтобы исследовать его. И мне кажется, это ребенку даже даст какую-то вот э, то, что на научном языке называется агентность, да, но можно сказать свободу и любопытство исследователя, да, если он узнает, что какие-то вещи не прояснены, и как раз нету, на самом деле, никакого э, четкого рецепта насчет этих вещей. То есть я скорее оцениваю... То, что родитель не все знает, как точку возможного роста, да, наверное, сейчас так называется, и для родителя, и для ребенка, а не как какую-то страшную проблему. Наверное, вот такой
0: мой поинт. Да, вообще мы, конечно, все сейчас находимся в процессе большой дискуссии, и на самом деле, глядя на своего сына, я думаю, что, может быть, он как раз чуть ли не более полноправный участник этой дискуссии с нами, и вообще наши дети, которые сегодня учат нас гораздо большему, чем чем даже мы их, потому что у них эти ответы внутри их сообщества тоже формируются, и они очень крутые, и очень свободные, и я надеюсь, что чем больше будет свободных детей, тем более свободным в мире мы будем жить. И, конечно, гендерные стереотипы, они очень сильно завязаны на насилии, и насилие над женщинами, и насилие, которые оказывают мужчины, и насилие над мужчинами. Поэтому чем более свободными мы будем, и чем меньше будет гендерных стереотипов, тем меньше в этом мире будет насилие. Спасибо вам огромное. Это была ужасная, интересная дискуссия. А вы слушайте следующие подкасты «Тише, мама работает». Пока.